0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Dani Almeida e hoje, dia 3, borendo do calendário decatrian, que ninguém usa, e dia 1º de fevereiro do calendário gregoriano, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, exposição contínua ao racismo impacta a saúde de crianças negras. Afeto positivo está relacionado a menor declínio da memória. Ao moderar o uso de álcool, religião pode reduzir índices de violência. Roda a vinheta, editor! Speed então, gente, a primeira notícia é sobre exposição contínua ao racismo e o impacto disso na saúde de crianças negras. O Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard compilou cerca de 15 estudos e produziu um infográfico mostrando como a vivência cotidiana de situações de racismo, seja de forma mais aberta ou mais sutil, aliada ao pior acesso a serviços de saúde e educação, traz impactos na né, saúde física, mental, ao aprendizado e também ao comportamento de crianças negras nos Estados Unidos. Segundo a universidade, no longo prazo, isso tem como resultado o aumento dos custos com a saúde, a perpetuação das disparidades raciais e mais dificuldade no acesso a oportunidades de estudo e emprego. Mas aí vocês devem estar se perguntando, você trouxe um infográfico como notícia? Não. Esse material ele serviu de base para uma entrevista da BBC com a psicóloga Cristiane Ribeiro, que estuda sobre a temática no Programa de Pós-Graduação em Promoção à Saúde e Prevenção da Violência da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, como resultado disso, né, foi produzido um material bem interessante e ao mesmo tempo bem preocupante. Se liga. Se, é, segundo o IBGE, cerca de 53% dos brasileiros são negros. Isso inclui aqueles que se declaram pretos ou pardos. Nos Estados Unidos, é, os negros compõem cerca de 13% da população. Daí você imagina que o impacto aqui deve ser bem maior do que, do que lá, né? E aí a matéria ela vai destacar quatro pontos principais. O primeiro deles é o corpo em estado de alerta constante. Segundo esses dados compilados, passar constantemente por experiências adversas na infância tem como consequência direta a manutenção de um estado de alerta frequente no cérebro. Esse estado de alerta é chamado estresse tóxico. Ele acontece pelo excesso de ativação é, dessas áreas né, de experiências adversas e pelo excesso de cortisol que é liberado. Né? A gente sabe que cortisol é o hormônio vinculado ao estresse. Daí, quando esse quadro se, se prolonga por muito tempo e em altos níveis, você vai apresentar um desgaste em cérebros que estão em desenvolvimento, além do comprometimento de outros sistemas biológicos, né? Em termos neurofuncionais, as áreas relacionadas à resposta de medo, ansiedade, impulsividade, acabam produzindo um número de conexões e se desenvolvendo excessivamente se a gente comparar com áreas mais voltadas à racionalização e o planejamento. Ou seja, a exposição a situações estressoras e de perigo por períodos prolongados é um ativador potente da resposta de estresse, o que vai trazer impactos no aprendizado e na saúde de crianças que vão se estender por toda a vida, né? O segundo ponto destacado é a maior chance de doenças crônicas ao longo da vida, e esse ponto está diretamente ligado ao anterior porque a exposição ao estresse tóxico é fator de risco que aumenta a incidência de doenças crônicas. Pessoas negras, indígenas e de outras etnias nos Estados Unidos têm, em média, mais problemas crônicos de saúde e uma expectativa de vida mais baixa, independentemente do nível de renda. Já aqui no Brasil, as coisas não são muito diferentes disso, não. Pessoas negras têm uma incidência maior de diabetes, sendo 9% mais prevalente em homens negros e 50% mais prevalente em mulheres negras do que na população geral. Também é aumentado o índice de hipertensão. E os dados apontam ainda uma incidência maior de problemas de saúde mental. A cada 10 suicídios de adolescência em 2016, 6 foram de pessoas negras, de acordo com a pesquisa divulgada no ano passado. O terceiro ponto destacado são as disparidades na saúde e na educação. Todas essas questões elas são potencializadas pelo menor acesso aos serviços de saúde, né? então, segundo esses dados, os negros recebem um tratamento desigual ao interagirem com o sistema de saúde e educação. Aqui no Brasil, o quadro é bem semelhante. 67% dos usuários do SUS são negros, mas essa população realiza proporcionalmente menos consultas e menos atendimento de pré-natal. E se tratando de educação de crianças negras, se a gente pegar a faixa etária de 0 a 3 anos, elas têm um menor percentual de matrículas em creche. Se a gente foca nos jovens, 53,9% deles concluem o ensino médio até os 19 anos. Porém, esse número é 20 pontos percentuais a menos do que a população branca, de acordo com dados de 2018. O último ponto destacado são os cuidadores mais fragilizados. Então, assim, gente, os efeitos do estresse, eles não estão limitados só às crianças, né? Eles se estendem aos pais e aos cuidadores dessas crianças e voltam a afetar os pequenos de uma forma indireta. Estudos documentam que o estresse gerado pela discriminação no cotidiano causa danos à saúde mental e mudança de comportamento nos adultos. E um dos estudos que corrobora essa conclusão é uma revisão feita em 2018, que aborda a exposição indireta ao racismo. Mesmo quando as crianças não são alvos diretos de injúria racial, elas sofrem impactos de testemunhar ou ouvir sobre eventos que tenham afetado pessoas próximas a elas. A exposição frequente a esse tipo de situação impacta a autoestima de adultos e pode levar ao nascimento de crianças prematuras, crianças com menor peso ao nascer e com mais chances de adoecimento ao longo da vida, incluindo transtornos depressivos. O afeto e a construção de redes de apoio são enfatizados como formas de aliviar o estresse tóxico e estimular a resiliência nas crianças e nas suas famílias. O centro que compilou essas informações né, Ele ainda aponta que a ciência não consegue lidar com esses desafios sozinha, mas que o pensamento informado pela ciência, combinado com o conhecimento em mudar esses sistemas excludentes e preconceituosos, podem ser catalisadores de estratégias eficientes. E é para isso que a gente tem torcido, né? E aí a nossa segunda notícia diz respeito à relação entre afeto positivo e declínio da memória. É, foi realizado um estudo longitudinal de 9 anos, e aí o resultado desse estudo foi publicado na Psychological Science, ele investigou dados de 991 adultos de meia-idade e de idosos durante três intervalos de tempo, entre 1995 e 1996, entre 2004 e 2006, e entre 2013 a 2014. Em cada avaliação dessas, os participantes eles precisavam relatar as emoções positivas experimentadas nos últimos 30 dias, Daí, nas duas análises finais, foram realizados também testes de memorização de palavras, e aí eles precisavam relembrar a listagem logo após a sua apresentação e repetir 15 minutos depois. Durante o tratamento dos dados, encontrou-se uma associação entre emoções positivas e declínio da memória, principalmente levando em consideração fatores como idade, sexo, educação, depressão, afeto negativo e extroversão. Os resultados apontavam que a capacidade de memorização decaía com o avanço da idade, mas em graus diferentes, de modo que os indivíduos com níveis mais altos de afeto positivo apresentaram um declínio menor ao longo do estudo. E aí, especula-se que pessoas com maiores níveis de afeto positivo desenvolvam mais vínculos, sejam mais ativas, socializem mais e consigam gerenciar melhor o estresse, diminuindo o seu impacto e contribuindo para um declínio mais lento da memória, né? Porém, Apesar de sinalizar resultados positivos, os dados devem ser analisados com cautela, tendo em vista que a coleta de informações consistiu em autorrelato e também a grande quantidade de variáveis relacionadas tanto ao afeto positivo quanto ao funcionamento da memória. E aí não é muito possível estabelecer uma relação direta entre os dois itens. E vamos à nossa última notícia de hoje. Ao moderar o uso de álcool, religião pode reduzir índices de violência. Essa pesquisa ela foi realizada usando o banco de dados da 2 Pesquisa Nacional Brasileira de Álcool e Drogas. O estudo foi feito a partir de relatos de 4.607 brasileiros com 14 anos ou mais que responderam questionários cujo, cujos tópicos versavam sobre religiosidade, né, incluindo filiação religiosa e importância da religião, violência, que incluía envolvimento em brigas, violência doméstica e detenção policial, e aspectos como depressão, apoio social e dependência de álcool. A hipótese inicial era que a religiosidade teria um papel protetor direto e indireto para a violência por meio do álcool. Esse papel direto é conhecido na comunidade científica como teoria do controle social. Esse conceito é designa mecanismos que estabelecem a ordem social disciplinando a sociedade ao submeter indivíduos a determinados padrões morais. Em resumo, algumas religiões vão te dizer para não abusar do álcool, e aí eles disciplinam essa conduta né, por meio de uma moralidade inerente àquela religião, e isso aí poderia ter um papel protetor é, direto e indireto na questão da violência realizada por meio do álcool. E o papel indireto também foi colocado como hipótese, tendo em vista que algumas publicações anteriores já tinham relatado que o álcool é um fator determinante na violência. Então, já que a religiosidade reduz o consumo de álcool, será que ela poderia reduzir a violência associada ao consumo de álcool? Então, vamos às características da amostra dessa pesquisa. A idade média total foi estimada em 53,8 anos e o tempo médio de educação formal foi de 8,8 anos. 57% dos respondentes vivia com companheiro e 44%, 44 eram pretos e pardos. A violência doméstica foi a categoria de comportamento agressivo mais prevalente, né, em 8%, seguida de envolvimento em brigas, 3%, e prisões policiais, 1%. Também foram encontrados elevados níveis de apoio social, 71%, e em relação à saúde mental, a depressão estava presente em 25% dos respondentes, enquanto a dependência de álcool em 10%. E aí vamos aos pontos da afiliação religiosa, né? Mais de 90% dos participantes tinham alguma filiação religiosa, e 80,9% consideravam isso muito importante. Essa afiliação religiosa estava associada a desfechos menos violentos, enquanto a importância atribuída estava associada a menos brigas, apenas. No entanto, apesar de ter apresentado associação com menos brigas e detenção policial, a afiliação a alguma religião não está associada à diminuição da violência doméstica. E esse dado a gente consegue perceber quando pegamos é, o enfoque nos jovens. Né? 22% deles alegaram ter sofrido alguma agressão dos pais, 19% deles já tinham presenciado os pais se ameaçarem e 12% já tinham presenciado chegarem às vias de fato e se agredirem. Nessa pesquisa, qualquer evento adverso na infância teve associação positiva com sofrer agressão física posteriormente. E aí os resultados apontam o que já era imaginado pelo senso comum, que geralmente os pais religiosos e que atribuem uma grande importância à religião tendem a não agredir os filhos. Os eventos adversos na infância relacionam-se diretamente com a perpetuação da violência na vida adulta e a religião está associada inversamente com os eventos adversos na infância, indicando que indivíduos mais religiosos tendiam a sofrer menos violência nessa fase. Porém, a religiosidade não apresentou evidências de mediação entre violência sofrida na infância e violência perpetuada na fase adulta. Então, é, de modo geral... Né, aponta-se que a afiliação religiosa e a violência ainda não está muito clara, porque os efeitos são bem indiretos, de modo geral. E por hoje é só, meus queridos. Eu quero lembrar para vocês que todos os links que eu comentei hoje estão no post. E aí vai lá, deixa o teu comentário, o teu elogio, tua crítica, a tua dúvida... E ainda eu quero agradecer a vocês, porque esse podcast só é possível de acontecer graças ao teu apoio no patronato do SciCast, seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Como vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!